1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. ¿A qué edad hiciste tu primera dieta? Muchas la empezamos cuando nuestro cuerpo comenzó a cambiar, a dejar de parecer un cuerpo de niña. El otro día leí que las niñas nos comenzamos a preocupar por nuestro peso desde los 6 años. En mi caso, empecé a sentirme gorda a los 10 más o menos. Recuerdo haber deseado el cuerpo delgado de algunas de mis compañeras de la primaria, pero fue a los 12, 13 años que comencé a restringirme ciertos alimentos que pensaba que me podían hacer subir de peso. A los 14 ya estaba obsesionada con mi peso. A los 15 empecé a desarrollar anorexia, que unos años más tarde pude controlar, pero a los 20 comencé a vomitar. Nunca dejé de estar a dieta, nunca conseguí el cuerpo que deseaba. A los 24 años, gracias al feminismo, Empecé un proceso muy duro pero muy necesario de deconstrucción en torno a la belleza y a la delgadez y me planteé nunca más volver a hacer una dieta. Llevo tres años reconciliándome con la comida. Es un placer que ya nadie me va a quitar, pero mi deseo por adelgazar siempre un poquito más sigue bien dentro de mí y sé que a muchas otras feministas, a otras mujeres les pasa lo mismo. Por eso seguimos con insistencia cuestionando este sistema patriarcal que lastima nuestra autoestima y limita nuestros deseos. Esta lucha en contra de la cultura que nos ha hecho odiar nuestros cuerpos es necesaria para la sanación colectiva y para comernos ese chocolate que tanto deseamos sin una gota de culpa.
0: Voces, en Voces en resistencia. Resistencia.
1: Bienvenidas todas a una nueva emisión de este su programa de radio y podcast feminista favorito, ¿cómo están? Qué fuerte introducción, sí, estuvo fuerte. Eh, es fuerte pensarme desde tan chiquita haciendo dietas, ¿no? Es, es bien doloroso y me preocupa mucho las generaciones más jóvenes que siguen creciendo en esta cultura de las dietas. Por eso invité a Lorena Bautista pues para profundizar en este tema y para buscar en colectivo la sanación y la reconciliación con nuestros cuerpos y también con la comida, con el placer de comer que ya hemos hablado en otros episodios. Lorena Bautista es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por parte de la Universidad Iberoamericana, con certificación en Alimentación Respetuosa y Liberación Corporal, con un enfoque de salud en todas las tallas. Lore, qué gusto que estés aquí en Voces en Resistencia, qué gusto tenerte en este espacio para que nos compartas un poco de tu conocimiento. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, Julia, por la introducción. La verdad es que suena muy, muy profesional. Yo feliz de estar en este espacio, de tener el tiempo para platicar de estos temas que creo que son muy necesarios. Así es,
1: ahorita, antes de empezar, Lore y yo estábamos hablando de que pues quién sabe si nos toque ver como todo el cambio de esta sociedad, pero pues algo, algo estamos viendo y algo estamos haciendo en contra de esta sociedad gordofóbica, en contra de esta cultura de las dietas que tanto nos ha dañado. Pero a ver, comencemos eh, con un poco de definiciones. Primero cuéntanos qué es
2: una dieta y después cuéntanos qué es la cultura de las dietas. Claro que sí, Julia. Mira, eh, nutricionalmente hablando, a lo que se le conoce como dieta es a esta alimentación que llevamos todos los días, ¿no? Independientemente de que sea para una pérdida de peso, con algún otro objetivo, lo que comemos todos los días, eso es lo que se le conoce estrictamente como dieta. Sin embargo, en esta cultura principalmente occidental... Hemos entendido dieta a cualquier restricción de alimentos exclusiva para la pérdida de peso, ¿no? Entonces, esa es la idea con la que hemos ido creciendo y hoy es la palabra que utilizamos para eh, comunicarnos entre uno y otro, ¿no? Pero ya hablando un poquito más sobre la cultura de dieta, pues básicamente esta cultura de dieta es socialmente aceptada, ¿no? Que promueve la delgadez y que está obviamente enfocada principalmente en mujeres, haciéndonos creer que todas... Eh, tenemos que tener el mismo tamaño de cuerpo, ¿no? Para cumplir con ciertos estereotipos, para poder alcanzar ciertos objetivos, para poder tener acceso a ciertos privilegios también, por supuesto, que nos va a dar esta delgadez. Es una cultura multimillonaria, de verdad, que está regida pues, por estándares de belleza totalmente inalcanzables, porque ¿qué va a pasar?, Simplemente pensemos que si las dietas funcionaran, con que hiciéramos una, todos estaríamos, eh, y, lo, y lo pongo entre comillas, eh, en un peso ideal, ¿no? En este peso correcto o en esta meta que muchas veces queremos alcanzar y que ya ni siquiera nos cuestionamos de dónde viene este pensamiento. Simplemente es, tengo que estar delgada y voy a hacer lo que sea. Esto significa hasta sacrificar mi salud física y salud mental para alcanzarlo. Esta cultura de dieta también nos hace creer que pues no se puede tener salud en un cuerpo grande, ¿no? ¿Qué pasa con, con personas que tenemos cuerpos grandes? Nos hacen pensar que no es compatible con la salud, pero se queda, pues ahora sí que muy corto. ¿Por qué? Porque la salud va más allá de solamente el tamaño del cuerpo. Va también desde cómo dormimos, cómo nos relacionamos con otras personas, eh, qué tipo de pensamientos estamos teniendo, ¿no? Pero insisto, es esta cultura que nos tiene a todos muy atrapadas. Y también creo que es algo muy importante que la cultura de dieta refuerza esta parte del salutismo, ¿no? Donde, insisto, la meta del ser humano es perseguir la salud y no está tomando en cuenta factores externos que al final pues no, no son totalmente responsables de cada individuo y que además le debemos salud a los demás, ¿no? ¿Qué pasa con estos comentarios de es que no has perdido peso? Te lo digo por tu salud. Ok, si me lo dijeras por mi salud, eh, podríamos hasta revisar ya hasta exámenes de sangre, etcétera, y eso sería un tema de salud, pero no podemos pensar que alguien tiene salud solo por el tamaño del cuerpo. Sí, exacto. También la
1: patologización de, de los cuerpos gordos y sí, eh, esta cultura que promueve la delgadez, la belleza, ¿no? Porque entonces relacionamos belleza Totalmente con, con delgadez. Y bueno, esto nos va a causar mucho daño, y tú lo dijiste, a las mujeres. La cultura de las dietas va directamente dirigida a las mujeres. Entonces, cuéntanos un poco del daño que nos causa la cultura de las dietas a nivel personal y también a nivel colectivo, ¿no?
2: Como las mujeres en, en, en lo general. Exactamente como lo mencionas Julia si bien hay opresión no porque definitivamente es un sistema de opresión, esta gordofobia que tenemos internalizada y que además también la externalizamos es un sistema de opresión no en donde si no cumples con ciertos parámetros no puedes ser parte de así como últimamente hemos estado hablando mucho más de racismo, de clasismo, de sexismo, la gordofobia está totalmente normalizada y además eh, la hacemos parte de y hasta nos reímos de cierto tipo de comentarios o de chistes que, insisto, terminan siendo gordofóbicos y claro que van, pues ahora sí que maltratando diferentes relaciones. La otra muy importante es, eh, se sabe que muchas de las personas que hacen dietas terminan con un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y eso, pues definitivamente es un daño que puede tomar muchos años poder sanar. La otra, estos estándares de belleza inalcanzables en donde siempre tenemos que estar buscando algo, insisto, principalmente las mujeres, pues es una baja de autoestima que nos lleva a tener muchos temas de salud mental, ¿no? Y aquí me gusta citar mucho una frase de, de una escritora que se llama Naomi Wolf que dice, una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. Y efectivamente, ¿por qué? Porque esta cultura de dieta nos hace pensar y estamos tan enfocadas todo el día, todos los días en qué debo de comer porque esto tiene tantas calorías y esto tiene cierta grasa y voy a subir de peso y ahora voy a tener que hacer ejercicio para bajar lo que me comí. Entonces no tengo tiempo de pensar en otras cosas, no tengo tiempo de desarrollarme de manera profesional como persona porque mucha de mi energía y mi pensamiento está en la pérdida de peso.
1: La cultura de las dietas también es una cultura del castigo, ¿eh? No, nos comemos un delicioso chocolate, pero o a veces lo llegamos a vomitar o a veces llegamos a hacer ejercicio para poder ya sentirnos bien y quitarnos de esa culpa eh, hablabas de un sistema de opresión ¿no? ¿y qué oprime? pues oprime nuestros placeres oprime nuestros deseos oprime también la diversidad de cuerpos y también oprime nuestra estabilidad Nuestra salud mental También nuestra salud física Entonces sí, es un sistema de opresión Patriarcal y capitalista Hoy vamos con un corte musical Escuchen eh, a la, la siguiente artista Porque trae una propuesta bastante interesante Regresamos
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia Voces que resisten También desde la música Voces en Resistencia
1: Hola, soy Glass 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 y este es mi nuevo sencillo Tormentos. Escúchalo aquí en Voces en Resistencia.
3: Conocer.
0: Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-Bajo en Resistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105. Regresamos
1: con Lorena Bautista, experta en alimentación respetuosa y liberación corporal. Y bueno, en el primer bloque analizamos qué es la cultura de las dietas y cuáles son los peligros dentro de ella. Ahora, Lore, quisiera que nos centráramos en algunas alternativas para dejar atrás esta cultura que tanto nos ha lastimado y tanto ha
2: limitado a las mujeres. ¿Cuál sería el primer paso para reconciliarnos con la comida? Bueno, creo que aquí el primer paso, eh, Julia, es reconocerlo, ¿no? Reconocer qué tan internalizada tenemos esta gordofobia cada una de nosotras. Eh, hay algo que se llaman, en, en este sistema HICE, que es Health at Every Size, o en español, Salud en Todas las Tallas, se llaman los 10 principios, ¿no? Y estos 10 principios hablan de algo muy interesante que, si bien no se tienen que hacer en orden, es un proceso muy individual, sin embargo, creo que yo, es algo que yo recomiendo ampliamente, y el primero es, es rechazar esta mentalidad de dieta, no es rechazar este. voy a quitar eh, las básculas que tengo en mi casa porque hay gente que sigue pesando comida, voy a quitar las dietas que tengo pegadas en el refrigerador de hace 10 años ¿no? porque eso es una forma de rechazar la cultura de dieta, uno de los segundos pasos sería honrar el hambre, creo que hemos perdido mucho nuestra capacidad de sentir hambre y de sentir saciedad eh, hacer las paces con la comida ¿no? como tú le decías, comer es un placer entonces comernos alimentos sin culpa y sin sentir que le debemos algo a alguien o que tengo que hacer el ejercicio extremo para, entre comillas, quemarlo. Creo que también es algo muy importante. Retar a la policía alimentaria, tanto exterior como la que tenemos internalizada. Darle oportunidad al cuerpo de sentir saciedad y satisfacción y placer de comer eh, alimentos que nos gustan. También respetar nuestro cuerpo, creo que eso es de lo más importante. Hacer el movimiento o el ejercicio como... Parte de nuestra vida y no como un castigo, ¿no? Lo tenemos tan relacionado con que solamente está la pérdida de peso que no, que el movimiento debe de ser para gozarlo, para sentirnos, para acercarnos a diferentes personas, al arte, que creo que eso es muy importante. Y creo que uno de los más importantes es honrar nuestra salud con una alimentación pues un poco más gentil. Sí, y con, con esto
1: del ejercicio, creo que una clave bien importante o, o que a mí me ha servido mucho para ser más feliz y para gustar más de mi cuerpo sin restricciones es elegir un deporte o un ejercicio que me haga feliz, ¿no? Entonces, por ejemplo, hago yoga, que me ayuda también mucho a la parte de la ansiedad, y hago crossfit, que a mucha gente no le gustaría el crossfit, pero yo me siento tan tan chida después de salir de mis 45 minutos de crossfit pero pues muchas bailan o muchas salen a correr o muchas se acercan a ambientes naturales, ¿no? A, a no sé, subir el bosque Tlalpan o, o encontrar algo natural cerca. Y creo que eso es algo bien importante, ¿no? Yo siempre repito una frase que una vez leí que decía, haz ejercicio porque amas tu cuerpo y no porque, porque lo odias. Y entonces, bueno, eso. Yo quiero preguntarte antes de irnos al otro corte musical, que nos cuentes un poco más de la alimentación respetuosa eh, con este enfoque. Que de salud en todas las tallas.
2: Claro que sí, Julia. Esta alimentación respetuosa o también lo que hoy conocemos como alimentación intuitiva, pues es como retomar un poco eh, lo que traemos desde nuestros orígenes, ¿no? Si bien recordemos que los bebés lloran porque tienen hambre, ¿no? Porque tienen este sistema de saciedad. Nosotros, conforme va pasando el tiempo, vamos perdiendo esta capacidad, no por un tema biológico, sino por un tema social, ¿No? Porque, porque nos han enseñado que tenemos que comer cierto número de veces al día y con eso es como nos vamos a mantener saludables y no estamos escuchando al cuerpo y no estamos entendiendo las señales que me está mandando cuando tengo hambre. El ser humano fue diseñado totalmente para comer de manera flexible no y, y es, es ilógico pensar que yo todos los días necesito consumir la misma cantidad de calorías eh, independientemente de las actividades que hagan, no puede, haber, puede ser un día que simplemente tenga más hambre porque no mi bien y eso no significa que tengo que restringir a mi cuerpo, ¿no? Entonces esta alimentación respetuosa viene de escucho a mi cuerpo y le voy a dar lo que me está pidiendo así sean, creo que, creo que esta cultura nos ha, de dieta nos ha hecho pensar que si se me antoja un chocolate, voy a comer chocolates hasta no poder parar y eso, no, y eso te lo prometo que no va a pasar la alimentación intuitiva dice puedes comer absolutamente todo tipo de productos, de alimentos ¿por qué? porque también es una forma de acercarnos y reconciliarnos con el cuerpo que tanto no, nos ha costado, hemos perdido esta conexión, ¿no? esta capacidad de percibir las sensaciones. Y creo que es, muy, es, muy, es un proceso totalmente personal y tiene que estar orientado a honrar la salud y poniendo como atención principalmente en los mensajes que nos da el cuerpo.
1: Súper, pues eh, ahorita después de este corte nos, nos vas a también pasar tu contacto por si alguien esté interesada, interesade en, en saber un poco más O en tal vez contratar sus servicios Nos vamos con más música Creo que nunca hemos puesto a Silvana Estrada En este programa Pero bueno, ahora que estoy de viaje eh, le he estado escuchando muchísimo Tiene una voz maravillosa Sus canciones son una joya Así que escuchemos Marchita De la mexicana Silvana Estrada Y regresamos
0: estás escuchando Voces, Voces en, resistencia. en Resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia
3: Te he perdido tantas veces Que inevitable es el recuerdo Y la angustia del reencuentro de tu piel contra mi piel me ha costado tanto y tanto que ya mi alma se marchita y se deshacen lagrimitas que se olvidaron de rezar. Y si yo hubiera sabido te tampoco hubiera sido más prudente al entregarte el corazón y si yo hubiera sabido que para ti todo era un juego aquel verano entre tus besos no hubieras esta canción poco a poco voy perdiendo la claridad de tu retrato, pero no olvido ni un segundo el dulce tacto de tu.
1: es en, en Resistencia Lore, eh, para ir finalizando este programa te quiero preguntar algo que, que también yo lo voy a escuchar y lo voy a, lo voy a internalizar mucho porque me considero parte de estas víctimas si se puede decir, de la cultura de las dietas que, que seguimos no sufriendo porque queremos un cuerpo delgado. Entonces te quiero pedir que, que me digas a mí, que nos digas a todas, que nos des un mensaje a las mujeres que en estos momentos estamos viviendo una situación difícil con la comida.
2: Creo que aquí lo más importante, Julia, es ser muy... Sensibles, eh, cuestionarnos de dónde vienen muchos de estos comportamientos y ser amables, ser amables con nosotras mismas porque de por sí afuera es complicado, recibir estos comentarios es complicado, entonces lo más amable que podamos ser con nosotras, eso, eso creo que es de donde puede empezar a mejorar la relación con la comida. Y rapidísimo también para las personas que les gusta leer. Creo que traigo aquí tres libros muy interesantes que les pueden interesar y que a mí en lo personal me han dado un panorama totalmente diferente. El primero se llama El cuerpo no es una disculpa de Sonia René Taylor. Es un excelente libro. El mito de la belleza de Naomi Wolf, la escritora que les mencioné anteriormente y también uno que... Creo que para las personas que tienen un cuerpo de tamaño grande eh, les sirve mucho, se llama Tiene Derecho a Permanecer Gorda de Birgit Tovar.
1: Buenísimo que nos estés recomendando lecturas, eh, yo también les quiero recomendar una que se llama Bellas para Morir, no sé si, si lo, has, lo has leído de... Esther Pineda, eh, por ahí Jazz, eh, nuestra chica del equipo que se encarga de hacer el contenido, yo creo que nos va a hacer un post con, con estos cuatro libros, entonces buenísimo, gracias por, por la recomendación. Leer también es una terapia, ¿no? Eh, yo me he enfocado mucho en leer. Eh, este tipo de libros y, y libros escritos por activistas gordas y activistas gordes, eh, ¿no? Para, para también poder sanar esa parte desde un análisis crítico eh, de, de estas situaciones. Entonces, cuéntanos Lore, rapidísimo, tus redes sociales, ¿cómo te
2: podemos contactar? Les cuento rapidísimo, en Instagram me encuentran como lorebau30 ese es principalmente mi canal en donde se pueden acercar eh, en algunas ocasiones subo con Contenido también relacionado con este tema de, de la alimentación respetuosa y cualquier mensaje que quieran dejarme por ahí será más que bienvenido y yo feliz de escucharlas.
1: Excelente y pues también recuerden que en la descripción del podcast, en Spotify, en Apple Podcast pueden encontrar toda la información y vamos a estar posteando las redes, nuestras redes, todo, todo, todo. Así que bueno Lore, mil gracias. Por, por toda la info que nos compartiste ojalá tuviéramos más tiempo porque bueno, es un tema que creo que es bien importante seguir hablando, así que yo creo que vamos a tener segunda parte de este programa así que un abrazo grande para ti Lore, muchas gracias.
2: Muchas gracias Julia
1: Resistamos a la cultura de las dietas para lograr la autonomía en nuestros deseos y en nuestros placeres yo quiero decirles que no están solas, que esta herida es compartida, nos une a muchas mujeres y por lo tanto la sanación tendrá que ser en conjunto. No son fáciles los procesos de deconstrucción de la delgadez y de la belleza y los procesos de aceptación de nuestros cuerpos pueden ser muy largos. Pero vayamos despacio, paso a pasito, caminando juntas, sabiendo que el camino es más llevadero si tenemos el acompañamiento de otras feministas, de nuestras amigas, de nuestra familia. Yo soy Julia Didrickson y les mando un abrazo bien apapachador. Nos escuchamos la siguiente semana. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.